0: Kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von
1: Welt. Ihnen allen guten Morgen aus der Weltredaktion. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Es ist Freitag, der 9. September und mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin heute Morgen in einer anderen Welt aufgewacht. Gestern ist Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben. Seit 70 Jahren saß sie auf dem Thron. Sie hat länger gedient als irgendein König oder eine Königin vor ihr. Für mich hat es nie eine andere Queen gegeben. Als sie gekrönt wurde, versprach die junge Königin ihrem Volk, mein ganzes Leben, sei es kurz oder lang, wird in eurem Dienst stehen und im Dienst der großen imperialen Familie, zu der wir alle gehören. Es ist ein sehr langes Leben geworden und die Kraft und die Entschlossenheit der Queen haben ein ganzes Land geprägt. Einer, der die Queen persönlich kannte, ist Thomas Kielinger. Er war lange Weltkorrespondent in London. Er kennt das Königshaus wie kaum ein Zweiter und hat selber eine Biografie über die Queen geschrieben. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt mit ihm sprechen kann. Hallo nach London, Herr Kielinger.
0: Hallo, Frau Beckermann.
1: Herr Kielinger, Sie haben die Queen ja auch persönlich erlebt. Beschreiben Sie sie uns doch ein bisschen. Was für ein Mensch war die Queen?
0: Also man kann die ganzen Menschen nicht aus den wenigen Momenten beschreiben, in man sie gesehen hat. Sie ist eine kleine Figur, Staatsoberhaupt, kommt auf Staatsbesuch nach Deutschland, geht die Reihe entlang, in der man steht. Ich war damals Chef der Rheinischen Merkur und lächelt angenehm. Habe mich immer bewundert, wie man in diesem Amt, das sie jetzt inzwischen 70 Jahre lang gehabt hat, ehe sie starb, wie man so dauerhaft lächeln konnte. Sie hat es häufig beschrieben als eine Last, diese Performance, diese Notwendigkeit, eine Figur zu machen. Aber sie hat es geschafft, irgendwo eine glaubwürdige Zuhörerin darzustellen. Das muss ich immer wieder betonen.
1: Wir haben ja schon gesagt, Glaubwürdigkeit. Wofür stand die Queen insgesamt?
0: Aha, Sehr gute Frage. Kann man fast gar nicht in einer Stunde beantworten. Ich werde zwei Begriffe, für die in meiner Sicht diese Frau steht. Stabilität und Kontinuität. Stabilität des Charakters, ihre Dienstauffassung ist geradezu legendenhaft geworden. Schon mit 21 Jahren hat sie 1947, als sie volljährig wurde, damals wurde man erst mit 21 volljährig, diese berühmte Radioansprache in Kapstadt gegeben, wo sie sagt, ob mein Leben lang wird oder kurz, ich werde es immer dem Dienst an euch und der großen Familie weihen. Das war ein Gelöbnis, fast so eine Art von, von, von Eintritten, ein Orden. Und die Kontinuität. Sie hat das Glück der hohen Jahre. Und einmal wurde sie vor Kurzem befragt, was denn eigentlich ihre größten Glücksmomente im Leben waren. Und da hat sie drei genannt. Das Alter, der Prinz Philipp und der Glaube. Das Alte ist wirklich ein bedeutsames Glück, denn es hat ihr die Möglichkeit gegeben, selbst Krisenmomente in dem Leben der Königin Familie zu überstehen und zu überdauern und in die Vergangenheit zu schieben. Und der Ehemann sowieso, der Philipp war ihr Fels an ihrer Seite, ist 99 Jahre geworden, 73 Jahre verheiratet, gehört natürlich dazu, zu ihr als Person und letztlich der Glaube. Sie war tief christlich verwurzelt und äh, das ist äh, das, was ich mit dieser Kontinuität der Person und der Stabilität ne? Ich will noch mal einen Fußnote hinzufügen: Stichwort Stabilität. Die Briten machen im Moment eine furchtbar schwierige, krisenhafte politische Zeit durch. Es ist eine Riesentugend oder eine Hilfe für diese Gesellschaft, dass in dieser unruhigen Zeit, die sie durchmachen, sie eine Institution haben wie die Monarchie, an der sie sich festhalten können, weil sie einen Ewigkeitswert hat Seit tausend Jahren ist sie schon da. Es ist wie die Partitur, nachdem das Land lebt. Und das sind die Dinge, die ich immer im Kopf habe, wenn ich an die Elisabeth denke: ihre Stabilität und ihre Kontinuität.
1: Die neue Premierministerin Liz Truss hat ja dann gestern Abend noch gesagt, die Queen war der Geist, der unser Land zusammenhält.
0: Ich entschuldige, dass ich ein bisschen auflache. Liz Truss hatte als 30-jähriger Abgeordneter der liberalen Partei vor über 25 Jahren dafür abgestimmt, die Monarchie abzuschaffen. Das sind natürlich Jugendsinnen, die wir alle irgendwo mal durchgemacht haben. Daran sieht man mal, dass die Kontinuität durchaus nicht in den Köpfen immer gleich da gewesen ist. Es hat viele Republikaner gegeben, die an der Nützlichkeit der Monarchie bezweifeln, aber die Anhänger der Monarchie haben immer die breite Mehrheit dargestellt. Und jetzt im hohen Alter selber, Miss Trusted 57, hat sie gemerkt, was dieses Land an dieser Frau und an dieser Partitur, wie ich die Institution König Nenne. Ich spreche ja nicht mehr vom Königshaus, ich spreche vom Königstum ganz bewusst. Denn das Königshaus hat Probleme wie alle Familien. Die königliche Familie hat Krisen, schwarze Schafe. Warum soll sie anders sein als wir alle? Aber das Königtum ist ein wertbeständiger Begriff. Das ist, wie ich es nenne, die Partitur, wie in der Musik. Und die Aufführungen können manchmal daneben geraten. Aber die Anhängigkeit an der Partitur bleibt die alte. Und das hat die Mistrust jetzt Gott sei Dank gerade noch rechtzeitig erlebt. Sie hat die als Letzte die Königin getroffen, die die Hand schüttelte und sie zur Premierminister machte. Und dann war es vorbei. Ganz ergreifend, wie diese Dinge zusammenkommen.
1: Jetzt ist Ihr Nachfolger Prinz Charles König. Was glauben Sie, was für ein König wird er? Wird sich etwas verändern?
0: Also erstmal ist es alles anders mit einem König Charles als unter Königin Elisabeth. Das ist die Natur der Dinge. Der Sohn ist nicht wie die Mutter. Und dieser Frau nachzufolgen, ist ohnehin unmöglich, in ihre Fußstapfen zu treten. Man muss anders sein. Und Charles ist ein anderer, der sich im Laufe seiner Jahre, und er ist jetzt auch über 70, sehr wohl einen Namen gemacht hat. Mit seinen frühen Einsätzen für die bedrohte Umwelt und nachhaltiges Leben. Da ist er geradezu ein Wortführer und Tonanwalt gebe in der Debatte, die heute übermaßen wichtig geworden ist und ich glaube, das wird er weiter verfolgen und so wird er sich auch im, im, im Herzen dieser Nachfolgenden der Menschen, die ihn jetzt als König vor sich haben, wird er seinen Platz behaupten. Diese etwas negativen Beurteilungen über ihn, was die frühere Ehe mit der Erne anging, das ist ein schwarzer Fleck in seiner Biografie, gar kein Zweifel, aber er hat viele gute Eigenschaften, die von den Menschen inzwischen durchaus gewürdigt werden.
1: Herr Kielinger, wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Was sieht das Protokoll vor?
0: Das Protokoll sieht jetzt eine Ausrufung des neuen Königs. Das kommt in den nächsten Tagen. Dann werden die Feierlichkeiten der Exequien, der Beisetzung besprochen innerhalb von zehn Tagen. Die Einladungen gehen raus an alle Welt. Und die Königin hat ja nun wirklich alle Welt sozusagen in ihre Ära kennengelernt. Es wird eine unglaubliche, großartige Demonstration der britischen Monarchie als eine globale Institutionen. Wissen Sie, als ich meine Biografie über Sie geschrieben habe, hatte ich ganz bewusst als Ziel mir gemacht, diese Frau und dieses Königtums und die Royals aus den Fängen des Boulevards herauszureisen und ihnen die Bedeutsamkeit zu geben, die diese Monarchie verdient. Es ist die einzige globale Monarchie, die außer für ihre eigene Gesellschaft da zu sein, auch noch in 15 Staaten auf der Welt Staatsoberhaupt ist. Deshalb ist sie sozusagen Global Player, immer schon gewesen. Und wenn der Boris Johnson, der jetzt abgeschiedene der Ende der Premierminister immer gesagt hat, mit dem Brexit mache er ein Global Britain wolle er erreichen, habe ich immer nur gelacht. England ist durch eine Geschichte ein Global Player. Shakespeare hat in einem Theater gespielt, das The Globe hieß. Und die Monarchie ist eben weltweit Staatsoberhaupt, in 15 anderen Staaten, von Commonwealth mal ganz zu schweigen. Und das wird nun eine Demonstration der Zusammengehörigkeit geben. Da kann man nur staunen. Und da kann man vor allen Dingen noch Mal zurückblickend sehen, wie bedeutsam diese Königin gewesen ist im Zusammenhalt des Commonwealths. Eine weitgehend afrikanisch-braun-ethnisch äh, äh, gefärbte Gemeinschaft von Staaten, wo die Weißen die Minderheit haben und sie als die weiße Häuptlingsfrau gerade so in der Mitte, die die Zusammenhalt dieses Commonwealths mit dem Mutterland dargestellt hat. Einer der Gründe, warum England so eine relativ erfolgreiche, multikulturelle Gesellschaft ist, hat auch damit zu tun, dass diese Königin, diese weiße Oberhauptfrau, dass sie die es kommen Commonwealth sehr früh, früher als Margaret Thatcher, anerkannt hat als einen Wertgegenstand sozusagen für die Zukunft. Und das wird nun in den nächsten Tagen und bis zum Beerdigungstag in zehn Tagen oder so eine machtvolle Demonstration darstellen. Es freut mich richtig, dass Großbritannien hier nochmal in diesem Moment einmal als Land dargestellt werden kann, jenseits seiner politischen Probleme. Die haben ja in zwölf Jahren sechs verschiedene Premierminister gehabt. Es ist ja eine schreckliche Instabilität. Aber in der Unruhe der Zeit, hat eben diese Frau die Stabilität und die Kontinuität dargestellt. Und das ist, glaube ich, ihre größte Leistung.
1: Herr Kielinger, vielen Dank.
0: Danke für das Gespräch und Ihre Geduld mit meinen Antworten. Das wird heute wichtig.
1: Heute und morgen findet in Hannover der 35. Parteitag der CDU statt. Der Vorstand will einen Leitantrag zur wirtschaftlichen Lage vorstellen. Darin unter anderem die Forderung nach einem Aus für die vorgesehene Gasumlage. Außerdem wird über einen Vorschlag zur Frauenquote abgestimmt. Wenn Sie schon jetzt wissen wollen, wie die Abstimmung sehr wahrscheinlich ausgehen wird und was es im Vorfeld für Schwierigkeiten gab, dann hören Sie sich unseren Podcast Machtwechsel an. Darin sprechen Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander jede Woche über die wichtigsten politischen Themen. In der aktuellen Folge eben unter anderem über die Frauenquote. Die EU-Energieminister treffen sich heute zu einer Sondersitzung, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark angestiegenen Energiepreise zu beraten. Die EU-Kommission schlägt unter anderem vor, Stromsparmaßnahmen einzuführen, die übermäßigen Gewinne von bestimmten Stromproduzenten abzuschöpfen und den Preis von Gaslieferungen aus Russland zu deckeln. Millionen Russen sollen am Sonntag neue Gouverneure und Gebietsparlamente wählen. Der Urnengang gilt natürlich auch als Stimmungstest in Kriegszeiten. In mehr als 80 Regionen gibt es Wahlen auf unterschiedlichen politischen Ebenen. Und trotz massiver Kritik an Wahlfälschungen der Vergangenheit haben unabhängige Beobachter wieder Kontrollen angekündigt. Die Opposition hat dazu aufgerufen, keine Kandidaten der Kreml-Partei geeintes Russland zu wählen. Ich beende die Folge noch mit meiner Bitte. Abonnieren Sie Kick-Off-Politik doch auf einer der Plattformen. Am Montag startet meine Kollegin Franziska Zimmerer mit Ihnen in die neue Woche. Ihnen allen schon jetzt ein schönes und vor allem auch erholsames Wochenende.